0: Cuando la bicicleta se convirtió en
1: Innovación de la bicicleta sin pedales. Una bicicleta que vuela. Competencias, giras. Hoy
0: comienza el Giro de Italia.
1: Le Tour de France 2008, atendido con se... Eventos, experiencias. Venga que
2: lo estéis bordando todo, chavales. ¡Ale, ale, ale!
0: Las bicicletas ni son ni deben ser consideradas vehículos de segunda en las vías. La China que el 2013 es el paraíso de este fantástico invento de las dos Políticas
1: ruedas? públicas, freestyle, paseos, novedades, pista, tecnología, noticias, montaña, campeonatos, mecánica, historias.
0: Lance Armstrong, el campeón del cáncer y de siete veces el Tour de France, dice en su libro que la bici gusta tanto a los niños.
3: Amor es como una bicicleta, me lleva donde sea divertido, uno hojin y una gastada camiseta, pedaleando se me olvida lo afligido. Amor es como una bicicleta, en el carro ni a pies es
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio en una emisión más aquí a través de la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Grecia Hernández y les invito a que nos acompañen aquí la próxima hora para charlar de bicis, ciudad y movilidad. Este es un programa que grabamos previamente porque seguimos eh, pues siguiendo las indicaciones de quedarnos en casa y cuidar nuestra salud lo más que podamos. Eh, esperemos que pues, todos los radioescuchas también estén tomando las medidas necesarias, si es posible, eh, no salir de casa, eh, pues, no reunirnos con, con tanta gente y, sin, y cuidarnos ¿no? cuidarnos lo, lo más que podamos. Les recuerdo nuestras redes sociales, estamos como Virula Radio en Facebook, en Twitter y en Instagram, ahí pueden checar nuestro contenido. Y les mandamos un saludo a toda la comunidad de Colombia que puede disfrutar de nuestra retransmisión en Viceactiva Radio por viciactiva.com todos los martes a las seis de la tarde en el horario del país sudamericano. Hay un saludo a Lorena y, y todo el equipo. Y eh, bueno, el día de hoy tenemos, como les comentaba anteriormente, mucho contenido, a pesar de estar en tiempos de contingencia, creo que el tema de la bicicleta no ha dejado de sonar y sobre todo los medios de comunicación ahorita están prestando mucha atención uh, y dándole pues más voz a la bicicleta porque ya está la OMS ha recomendado la bicicleta como el mejor vehículo para hacer traslados eh, necesarios en estos tiempos de cuarentena y de contingencia ¿no? ¿por qué? porque es un vehículo que no se comparte en donde se puede guardar Y tener una sana distancia. Entonces, también aquí en Virula Radio les recomendamos que si de ser necesario hacer un traslado, lo hagamos en bicicleta. Y por otro lado, también hay algo muy importante que hemos visto en las últimas semanas. Que como la ciudad y las calles, las avenidas han estado pues un poco más solas de lo habitual. eh, Las personas que van en vehículos de automotor eh, han estado... ...rebasando los límites de velocidad en una cantidad exageradísima. Entonces, también aquí hace, hacer la recomendación de, de usar la bicicleta... ...pues puede ser un poco contraproducente. Sin embargo, pues les invitamos también a respetar los límites de velocidad. No, Estamos en contingencia. La ciudad está sola y eso no significa que le puedas pisar. No, Hay que seguir respetando y respetándonos todos y todas ahí en, en las calles. Y bueno, continuando... En estos últimos días, eh, en estos tiempos donde las clases son en línea, el trabajo es en, en línea, pues también los, eh, los foros, los congresos y los seminarios se están dando a través de plataformas de Internet. Y en el tema de movilidad, podemos, tenemos ahorita el Peat Online, este es un foro con temática peatonal, que se está dando pues, eh, en línea. Esto empezó el pasado 24 de abril y lo vamos a tener hasta el 2 de mayo, en donde eh, va a ser una serie de videoconferencias y foros eh, en donde varios expertos y expertas pues, nos comparten eh, temas muy interesantes sobre eh, la movilidad peatonal, eh, en donde pues, bueno, se habla de infraestructura, de activismo, de políticas públicas, y creo que va a estar muy bueno en las últimas dos conferencias que ha habido en estos últimos dos días de, de viernes y sábado. Se han tocado temas muy interesantes. Y bueno, queremos compartirles una entrevista que le hicimos a uno de los organizadores, eh, que es Carlos Romero. Y bueno, él nos platica todo lo referente a, a este congreso, las fechas, los canales, para poder conectarnos a... Eh, a este foro y cómo poder eh, ser eh, participantes activos, ¿no? No solo se trata de escuchar, sino también de poder participar. Así que vamos a escuchar esta entrevista con Carlos Romero y regresamos con más aquí en Virula Radio. Platícanos en qué consiste el foro.
2: Mira, con mucho gusto y gracias por el interés y, y por toda esta hermandad entre los clientes y los peatones, ¿no?
1: Claro.
2: Creo que no debemos de perder esa estrecha vinculación. Eh, creo que al final el reclamo es el mismo, ¿no? Es recuperar la ciudad para las personas. Y el medio... Yo yo ya sé que esto causa polémica. Ahí vamos con un poquito de polémica y ahorita entramos de fondo al tema. Este, Yo considero a la, que la bici no es un vehículo que la bici es una herramienta para ser más eficiente al peatón y entonces pues en esta lógica pues somos los mismos no claro. eh, eh, y me encanta este claro, bueno eh, comentarte que esto nace pues por un poco paro ah, por la coyuntura de, uh-huh. de la cuarentena del coronavirus eh, y por este sentimiento tan fuerte que tenemos peatones y ciclistas de, de no tocar lo que nos gusta tocar más, que es la calle, ¿no? claro. De abrazar el espacio público. Entonces, esto nos lleva a reflexionar a tres, cuatro amigas y amigos eh, qué hacer ahorita, o sea, no quedarnos con los brazos cruzados. Eh, esta escala humana y urbana que hemos ido entregando, a una máquina que es el coche y que nos ha robado todo ahora se nota más no si lo disfrutábamos los domingos un ratito o en las madrugadas cuando bajaba el tráfico con este tema de la cuarentena pues hay una ciudad a velocidad humana hay una velocidad otra vez de 5, de entre 5 y 20 kilómetros por hora para sí. los más expertos y pero pone entre 5 y 15 no Entonces esta ciudad que se vive de otra manera Que se huele, que se toca, que se busca la sombra que, que realmente es la ciudad que nunca debimos de dejar de construir Y que en algún momento se desvió el camino Con esta reflexión entonces eh, eh, Pues nos propusimos poner sobre la mesa temas de actualidad Aprovechar también, por qué no eh, pues la coyuntura de, de tener a tanto espectador, a tanto posible espectador y romper esta barrera que nos imponen los congresos, ¿no? Aunque son muy padres, tienen muchas cosas positivas en, en la interrelación de las personas, pero esta barrera que que nos pone el tener que viajar, el tener que claro. ah, pues hasta la huella de carbono infame al usar avión o al ir a otro lugar, todo lo que implica, ¿no? Entonces dijimos vamos Encontrando lo positivo de esta oportunidad, encontremos el el reto y el beneficio que nos ofrece y entonces convoquemos a una reflexión de la ciudad, a una reflexión de la escala humana, de los niños, de los adultos mayores, de de las personas con discapacidad y pues nos dimos la tarea a a hacer este foro, ¿no? Poniendo, por ejemplo, el... el subrayando o poniendo el foco en que la política pública eh, se pueda reconducir. Hemos tenido muy malas políticas públicas con muchísimos millones de pesos muy mal invertidos y entonces precisamente eh, creemos que, que podemos volver a tocar base, hablar de lo que debe ser y entonces hicimos el foro, ¿no? Hicimos un foro que Que a Adrede le pusimos primero, ¿no? Las cosas no se llaman... La primera no se llama primera. Y le pusimos primero... O sea, el Papa Francisco no es Papa Francisco primero, ¿no? Es Francisco punto. Entonces le pusimos primero porque nos queremos autoexigir que este mismo año sucedan otros, ¿sí? Y que se vuelva un ejercicio constante de reflexión, de encuentro, de oportunidad. Y ahora quisimos... volver a la base... Nos propusimos tomar por honor el primer día, 24 de abril, que además les agradeceré las felicitaciones. Eh, el 24 de abril vamos a arrancar con una reflexión de cuando nos reunimos por primera vez muchos platones de este país, que fue un foro de pacta. Hicimos un congreso donde luego se fundan eh, movimientos eh, muy interesantes y pues se abrazan muchas causas desde ahí. Entonces, arrancamos 24 de abril, 10.30 de la mañana, reflexionando qué ha pasado desde Pachuca, ¿no? A seis años de Pachuca. Luego, que, que el movimiento peatonal lleva unos diez años, pero ese fue el primer encuentro de todos, como un campamento, como estos tan famosos de la Bicirred. Bueno, hicimos el de peatones, ¿no? Muchos de la Bicirred, por cierto. Luego, eh, hacemos la mesa 2 del 24 de abril a las 12.30 del día, con éxitos peatonales en México. Creo que todo el mundo estamos hasta el gorro de tratar de importar cosas, de, de buscar tipos de cosas que funcionan a otro lado y que que buscar localizar para nuestra zona, región y país. Y entonces queremos rescatar lo muy bueno que ya se ha hecho aquí. Por supuesto no es suficiente. Por supuesto el reclamo sigue en la mesa, pero queremos rescatar lo local. El sábado 25 de abril, buscando que, aunque ya sabemos que ahora todo el mundo está en casa, pero mucha gente tiene pues carga de estudios, carga de chamba, eh, el sábado creemos que puede ser una buena apuesta, porque sí. lo estamos probando. Entonces, sábado 25 de abril, días 30 de la mañana, retos del activismo en el espacio público, ¿no? Este, Alguien dice por ahí que el salario mínimo de la ciudad y del ciudadano es la banqueta y la banqueta es el espacio público por excelencia. Luego hablaremos de políticas públicas de espacio público, cómo crear, cómo mejorar, cómo incentivar, cómo incidir a las 12.30 del día. Luego nos vamos hasta el jueves 30 de abril con algo muy hermoso por ser día de los niños y de las niñas, de los infantes, y hacemos peatones incluyentes a las 10.30, a las 12.30 el pequeño gran foro, que será liderado, comandado por niños y niñas, Ay, eh, por ellos, por los que nos abren los ojos, por los que a muchos, yo, yo soy una víctima de ello, <risa> yo vengo a ser activista peatonal cuando nace mi niña, que hoy tiene 13 años, y a ver sus pasitos, su dificultad de moverse en una banqueta, que tenía a veces un diferencial de 5 centímetros suficiente para romperte la boca, ¿no? Lo mismo que pasa con nuestros adultos mayores. Eh, eso a mí me trae al activismo peatonal, bueno pequeño gran foro, pero en la noche, al ser jueves último de mes, como tú ya sabes el eh, y, a, y nos has acompañado, piensa uh-huh. de Siri, piensa de Siri, pues ya verás, ya que ya puedes adivinar de qué vamos a hablar, ¿no? Claro. Ahora el tema a los peatones, el tema será el espacio público. Y bueno, con eso cerramos el día, el día del medio, el día del corazón, el día de la columna vertebral. Luego nos vamos al viernes primero de mayo, que tal vez sería festivo, ahora ¿no? todos los días son iguales, domingos, miércoles y domingos, pero bueno, viernes primero de mayo tenemos un súper invitado, un activista y un profesional de la peatonalización en el mundo, que se llama Afonso Sánchez libros, manuales y trabajos interesantísimos alrededor del mundo. Y luego tenemos una mesa muy interesante de coyuntura que se denomina a las 12.30 después de la pandemia. Okay. Con eso cerraremos el viernes y llegamos al último día, al quinto día de eventos, a las 10.30, la mesa 9, con estrategias peatonales, compartir este know-how que algunos han o hemos desarrollado a través de algunos años eh, moviéndonos en la ciudad invitando a esta reflexión y cerraremos con lo más importante del foro con lo que nos llegó de que hicimos el llamado y la motivación a hacer un foro uh-huh. entonces cerramos con el Call for Papers la gente que atendió al llamado y la gente que, que quiso poner también sus visiones de futuro peatonal sobre la mesa uh-huh. y bueno, con esto cerraremos lo que insisto Será nuestro primer ejercicio, este primer ejercicio dentro de la pandemia, dentro de la cuarentena Pero que esperamos, no me quiero comprometer, pero tal vez un par de foros más este mismo año
4: Oye, qué interesante y qué padre, ahorita que, que estabas platicándonos el, pro, el programa Me surgió una reflexión bien interesante de, de Hemos visto uh, en todo el país, yo creo, como el, el activismo ciclista ha tenido un gran, gran impacto. Y yo seguido me encuentro con personas diciendo es que ¿por qué no hay el mismo activismo peatonal o por el transporte público? no Entonces, espero que este momento sea como muy importante y crucial para que más gente, más personas nos animemos también para luchar por nuestras banquetas, por nuestro espacio público, ¿no? Sí. Y bueno, Carlos... Eh...
2: Ya sé que está muy dicho, ¿no? Pero
4: todos somos peatones. Exacto, aunque somos el coche, la bici, los patines, todos somos peatones. Y, Carlos, eh, de estas personas que se reunieron a pensar todo to- todo esto, eh, ¿qué organizaciones están eh, apoyando en esta, en esta organización? Eh, ¿Es un evento que nace aquí en Guadalajara o es a escala nacional? No,
2: nace a escala nacional... Y tenemos, pues por agrupar, tenemos tres tipos de, de agrupaciones que, que nos respaldan y nos impulsan, y que gracias a estas agrupaciones es posible, pues, verticalizarse. como eh, el codo el, como DIU, como, como Camina, Peatones eh, donde, este, movilidad y Desarrollo México, Reacciona por la Vida, Exploradores de la Ciudad, Cruces Polar Seguro, Piesa a Corazón. Entonces, hay una, también hay actores de gobierno. Ajá. Tenemos a la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, eh, que me honro en dirigir. Tenemos también, por supuesto, de aquí de Zapotlanejo a la Dirección del Ordenamiento Territorial. Eh, y bueno, este... Tenemos, bueno, te decía, colegios de arquitectos de los Altos de Jalisco, también con mucho orgullo. Y además, pues, resaltar que que ha sido un montón la demanda, ¿no? Cada vez se quieren sumar más instituciones. Está la ESAR, Escuela Superior de Arquitectura, también basada aquí en la la metrópoli. Y, bueno, Rey Peatón, pues, está variadito el menú. Y te digo, todos los días se está sumando gente, ¿no? De diferentes organizaciones, instituciones, eh, grupos. Y justo lo que tú dijiste es nuestro propósito. Contagiar de este ánimo peatonal, eh, contagiar de esta visibilización de los más vulnerables en la ciudad. Y ese es el propósito, el fin último de este foro y de lo que nos motiva para estar trabajando los temas... De los petones.
4: Claro. Carlos, ¿y cómo vamos a poder acceder a, eh, a las sesiones? Eh, ¿Hay una página? ¿Nos van a compartir ustedes el link? ¿O cómo va a estar?
2: Mira, va a haber diferentes tipos y medios de acceso. Todos se van a ver o se van a desplegar desde www.peatonline.wordpress.com Entrando a este WordPress de Piat Online, podemos encontrar pues cada mesa, quiénes la integran, los temas que, que pues por lo menos va a ser el como el activador de cada una de las mesas, eh, uh-huh. la duración de las mesas que son de 60 minutos, cuatro ponentes, un moderador, todo el desglose del, del foro lo vamos a poder encontrar en peatonline.wordpress.com. También estamos en Facebook, en Instagram en twitter y va a haber links
4: Ajá.
2: porque también estaremos en Facebook en Facebook Live eh, Live transmitiendo el foro entonces tú puedes entrar por Zoom y estar ahí y, y hasta que se vea que estás participando ah, pero también puedes estar si así lo deseas viéndonos vía Facebook
4: Perfecto, Ah, y todo se va a quedar entonces grabado para si alguien se lo perdió y pueda ver.
2: y estará ahí mismo, en la página de Teatro Online, lo podrás consultar en otro momento. Sí nos gustaría y el esfuerzo es para que estemos coincidiendo en tiempo y en espacio virtual, pero por supuesto quedará ahí y además será una plataforma donde vamos a estar subiendo eh, información constantemente.
4: Perfecto, pues ahora sí que esperar, recuérdanos las fechas, por favor. Es que... Las fechas
2: empiezan este viernes 24 de abril, 10.30 y 12.30 del día, así será todos los días, sábado 25, jueves 30, viernes primero, sábado 2, y estas son nuestras cinco fechas.
4: Perfecto. Sí,
2: dos horarios, con excepción del 30 de abril, en la tarde tenemos el ya típico, clásico, edición número 25 de Versailles.
4: Perfecto, pues esperemos, al menos yo no me lo voy a perder, esperemos que varios radioescuchas y personas que, que están en contacto con nosotros se puedan unir también, porque creo que vale mucho la pena estar, estar presente. Carlos, muchas gracias por esta pequeña entrevista y pues esperemos, esperemos este, platicar pronto para la próxima edición de, de este foro.
2: Claro que sí, con todísimo gusto. Muchas gracias por la oportunidad de con su apreciado y querido público, y nos estaremos viendo el 24 de abril al 2 de mayo del
4: 2020. Así es. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Bye. La vírula Radio. Bueno, ahora que ya tenemos los datos eh, pues generales de este de este congreso, esperemos eh, poder estar como muy atentos y atentas a toda la información que, que podamos eh, recolectar de este congreso, que creo que va a ser muy interesante. Le mandamos un saludo también a toda la comunidad que nos escucha en Puerto Vallarta También a través del 104.3 de FM Y también eh, estamos siendo retransmitidos en Radio UDG de Ocotlán en el 107.9 de FM Le enviamos un saludo a su director Vladimir Costa Por querer escuchar también la Virula Radio En una ciudad muy bicicletera, de hecho es el pueblo, el pueblo bicicletero Un gran saludo a todas las personas de Ocotlán Seguimos con más información. Obviamente, Virula Radio estuvo presente en este foro peatonal que les, que les comentamos anteriormente. Vamos a escuchar ahora este, la conclusión de Yasmín Viramontes, de Camina AC. Esto fue en la primer charla de este congreso online. Vamos a escucharlo y regresamos aquí a Virula Radio.
0: Eh, Yasmín Viramontes. Yasmín es fundadora y directora general de Camina. Camina significa Centro de Estudios de Movilidad Peatonal AC. Y es profesora de las especialidades en Espacio Público y Movilidad en la UNAM. Es arquitecta de profesión con diplomados en urbanismo social, procesos urbanos, ambientales y sociales y sobre accesibilidad universal y diseño para todos, eh, estrategias de intervención en arquitectura y planeación urbana. Eh, fue reconocida con el Walking Visionaries Award en el Walk 21 de Viena 2015. Felicidades, Jazz y fue coordinadora de Programa de Diseño de Calles y consultora para ITDP México y donde, desde donde coordinó el proyecto Manuales de Calle y Diseño Vial para Ciudades Mexicanas de la Ciudad dato que eh, vale la pena decir que es un, básicamente es como una, una gran biblia para, para poder incidir en, en cómo hacemos eh, las calles hacia el futuro y cómo podemos rediseñarlas también las que ya existen.
1: quisiera ligar la pregunta justo con algo que me inspiró mucho ahorita que comentaba las tres panelistas que están ahorita que y, y justo con tu pregunta de si es más valorado o no el peatón ahora. Lo que me he encontrado haciendo grupos de enfoque y hablando más con esta grupos de enfoque para lo que sucedió del manual de calles que tuve la oportunidad de participar y revisando cómo es, al final es un es una este famoso paradigma que tenemos como sociedad, donde todos, la famosa frase de todos traemos un carro en la cabeza. Ha sido bien interesante el platicar con las personas que toman decisiones, el platicar con ciudadanas y ciudadanos eh, vecinas que nos, que nos cuentan cuál es su problemática social o su problemática en la calle. Pero lo más interesante es justo el, el tema del cambio de paradigma con el que hemos venido trabajando o luchando, digamos, desde el tema peatonal y... Y revisándose contra el automóvil y por qué, ¿no? como Entonces, muchas de las cosas que trabajamos en los talleres de urbanismo táctico específicamente es trabajar el miedo a es, 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 este paradigma, es de luchar con este cambio de paradigma, pero a través del trabajo del miedo al cambio. Y revisando que todo cambio, o entendiéndolo como que todo cambio es violento por sacarte de tu zona de confort. Eh, solamente por eso, ¿no? O sea, no hablemos de cualquier tipo de cambio y solamente es cambiar hacia algo que no estás haciendo ahora o no estás pensando en este momento. Entonces, al final me da risa porque terminan siendo sesiones casi como de terapia grupal donde tanto funcionarios y funcionarias con activistas empiezan a entender una cosa que los une o que las une en, en estos talleres y al siguiente día hacemos el urbanismo táctico para reforzar ese cambio de paradigma, ¿no? Como, como de, mira, sí se pueden cambiar las cosas, ¿no? no, no o sea, tranquilo de todo el papeleo y, y planos y todo lo que tenemos que hacer, vamos y hacemos el urbanismo táctico como forma de ...estudio de algún espacio, ¿no? Entonces, a esto como ligando con lo que comentaba Paquito y de, y de revisar que todo, todo este proceso del cambio de paradigma para todos ha sido en algún punto violento, ¿no? Y que hasta... y violento me refiero a que estamos encontrando nuestro camino... Eh, como dónde vamos a trabajar, alguien que nos pague por hacer lo que nos gusta, eh, creamos lo nuestro, no creamos lo nuestro, estamos en estas luchas internas personales y es muy pesado cuando ese, esa, ese cambio mental eh, o interno se, también se manifiesta desde, desde grupos externos ¿no? como es este movimiento eh, peatonal, y que dices bueno estamos en esta en esta, en esta parte de de luchar contra estos cambios de paradigmas que ya sabemos todos cómo tienen que ser las cosas como para también estar luchando entre nosotros cuando sí tenemos y creo que tenemos claro que todo lo que nos une lo que nos une como personas es básicamente que queremos que mejoren nuestras ciudades y que queremos vivir tranquilas y tranquilos en un espacio este no como público Queremos que dejen de morir personas eh, y creo que esos, esos son los, los tipos de pensamiento que necesitamos reforzar para que podamos seguir en red y que podamos entendernos mutuamente que cada uno tiene este proceso eh, mental y que como colectivo. Sí es un maratón, o sea, vamos en, estamos en un maratón y para tener la posibilidad de llegar a la meta, no debemos de cansarnos ahorita en luchas que no, que no funcionen, sino más bien hasta dónde vamos, eh, ¿no? a, a, a ¿Cuál es nuestra meta final? Y parte de, creo que, ligándolo con la pregunta anterior en el tema de seguridad vial, una de las cosas muy claras en el tema de la seguridad vial es que no queremos que mueran más personas en la calle por hechos de tránsito. Eso es algo súper claro, es una visión que se tiene a nivel internacional, que agarramos en México, y que en esa visión se están haciendo los lineamientos y se está traduciendo este lenguaje político y todo para que pueda haber esta ley de seguridad vial nacional que nos ayude como este, activistas, como eh, científicos, como investigadores, como filósofos eh, a, a poder eh, llevar a cabo toda la transformación de nuestras calles. Eh, bueno, pues nada, es parte de lo que quería comentar y cerrar con la idea de que todavía hay muchas cosas por hacer. Y no debemos de parar, o sea, no debemos de creer, porque en algún momento y sí esta parte incluso de mi ego puedo decir lo que yo decía, claro, pues es que ya, o sea, hicimos el manual de calles, ya está. O antes, ah, hicimos el camino aquí, ahí está todo en, en la red, que la gente lo haga, ¿no? O sea, como no es nada más eso, sino es cómo podemos llevar todo, o sea, no dejar de hacer las cosas hasta que las personas dejen de morir en las calles. ¿No? O sea, es, tiene que ser nuestra primera, creo, nuestra primera meta eh, a tratar y, y decir, bueno, pues es que los cambios siguen y no está terminado el trabajo. Entonces, a partir de ahí necesitamos seguir en todos los lugares de la República haciendo y empujando a las y los, las, personas que estén en, a las personas que estén haciendo eh, su granito de arena. En cualquier lugar donde exista una persona... Eh, específicamente, digo en el mundo pero específicamente ahorita que estamos hablando de México, que quiera hacer esa transformación, hay que apoyar esa esa iniciativa y esa energía que alguien quiere hacer los cambios, donde alguien quiere hacer cambios No te detengas, seguimos al aire en la Virula Radio
4: Siguiendo con la información de este foro peatonal... Para el próximo jueves 30 de abril tendremos eh, a las diez y media de la mañana la mesa Peatones Incluyentes y a las doce y media del mediodía eh, Pequeño Gran Foro que como ya nos comentaba Carlos Romero en la entrevista es un, eh, un espacio de niños y para niños en donde pues van a poder ser escuchados y vamos a poder escucharles no que va a ser también muy interesante. Para el viernes primero de mayo también hay una, nue- una mesa que es la mesa nueve eh, va a ser la ponencia Magistral, Eh, el sábado 2 de mayo son las estrategias peatonales y el Call for Papers, que son las conclusiones de todo este espacio, lo que se generó, el diálogo que se tuvo, y bueno, para no perdérnoslo, ¿no? Y además, para las personas que se perdieron alguna mesa o no van a poder estar ahí por cuestiones de chamba o lo que sea, eh, pueden encontrarlos en Facebook, estaban haciendo Facebook Lives, entonces se quedan ahí guardados, también en su canal de YouTube se quedan guardados, Eh, Para poder escucharlos y disfrutarlos posteriormente Vamos a escuchar ahora eh, un extracto de la Mesa 2 en donde participaron Vanessa García de Moreleando, Pedro Albiano de Visibilízate, Lucy Barriga que es la directora de Planeación Técnica de la Ape Jalisco, Amparo Ortega de la Liga Peatonal y eh, como moderador, moderador estuvo Carlos Romero vamos a escuchar un extracto de esto y eh, regresamos aquí con más a Viola Radio para, para comentar
2: y nos vestimos de gala con la presencia de Lucy Barriga, querida amiga de hace muchos, muchos años, que es licenciada en Reacción Social, tiene maestría en Política y Gestión Pública por el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, y es docente también en la UDG, y es maestrante de Gestión de Gobiernos Locales, también por la propia UDG. Eh, Ella es colombiana nacionalizada mexicana, ...llegó a México en 2012 por invitación del presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua... ...y desde su llegada al país se ha dedicado a incorporar e implementar programas de ciudad... ...y de rescate de espacio público en las agendas políticas en México... ...desde 2003 es parte también de Guadalajara 2020... Eh, ...fue, pues como les decía, la primer directora de la Ciclovia en Guadalajara... ...y bueno, luego fue directora del COMUDE, del Consejo Municipal del Deporte en Zapopan... ...y actualmente... Eh, Trabaja en la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Jalisco Lucy Barriga, eh, gracias también por estar con nosotros Eh, Adelante por favor con tu valiosísima aportación
5: Eh, Muchas gracias a ti y a todos los que están en este ejercicio De de peatón peatón online Yo quiero hacer un poquito de referencia a que soy más joven que muchos de ustedes, mentiras, (risa) y nunca fui usuaria, no me crié con las tecnologías, no fui educada con las tecnologías, y y eso hizo que de alguna manera el tema de de la libertad y el sentimiento de poder salir y jugar en la calle y hacer actividades en el espacio público tuviera otro punto. Creo que ese es uno de los retos que tenemos. Tenemos un reto muy grande y es seguir convenciendo eh, y sensibilizar a toda la la población, a las generaciones nuevas, a que eh, la calle sigue siendo el mejor espacio de encuentro, el mejor espacio de educación, el espacio de, de colaboración y donde se hace comunidad donde se crea y se construye las comunidades y las sociedades y donde generamos cultura y dejamos la herencia para nuestros pueblos. Entonces hemos sido, somos gregarios por naturaleza nos gusta juntarnos, nos gusta comunicarnos, nos gusta el contacto y eso ha hecho que eh, nos tengamos que devolver después de toda una revolución industrial en que nos quitó el espacio en el cual contábamos libremente y nos lo pavimentó. Entonces, un reto que tenemos grande con el tema de de, para los peatones eh, en general es lograr recuperar eh, los parques que no tenemos, realmente carecemos de parques, recuperar eh, todo lo que tiene que ver con banquetas, la accesibilidad, Recuperar áreas verdes, traemos una deficiencia de áreas verdes a nivel del mundo y ahorita el fenómeno que estamos viviendo es parte de la respuesta del tema. El reto de restablecer y recuperar las plazas, Eh, antiguamente eran los puntos de encuentro, históricamente desde los romanos siempre han sido los lugares de encuentro y las plazas siempre serán... Sitios para los peatones Ahí no llega a la plaza nadie con carro Y tenemos que llegar caminando En las plazas es donde se, se construye la comunicación Muchos de los medios de comunicación Intercambiaban su, su, sus notas en las plazas Y ahí era donde se, donde se podían eh, Poner de acuerdo para la noticia Y se pasaban el chisme Y... y hay unos, hay unos memes muy interesantes donde salen eh, un meme donde sale una mamá por una ventana eh, de los años 60 y de una ventana a la otra le está diciendo a la vecina cuál es la noticia del día. Hoy en día agarramos uno para pico y, y salimos en, en milésimas de segundos, sabemos qué está pasando en el mundo. Entonces creo que esos son retos muy grandes que se tienen que seguir trabajando y que quienes estamos eh, metidos en este tema de de la parte humana, tenemos que hacer un trabajo de resiliencia, porque caemos, nos levantamos, volvemos a caernos, volvemos a levantarnos, y esa es parte de la historia de la humanidad y es parte de lo que tenemos que hacer los que trabajamos en estos estos temas de ciudades. Eh, Siempre estamos esperando a que el otro lo haga, y siempre estamos esperando a que alguien nos diga qué hacer, cuando lo que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que ser actores y tenemos que ser partícipes del proceso de cambio. Entonces, como hablábamos, como decía Vanessa, eh, a mí siempre me ha parecido interesante su experiencia, desde el hecho de que fue la ciudadanía la que empezó con el proceso, y es un modelo de gobernanza que hoy en día se está tratando de implementar y de que realmente las propuestas de ciudades, de programas y de soluciones para las ciudades par, par, inicien y nazcan desde el ciudadano. Entonces, eso es un, un reto y es una apuesta que tenemos que seguirle a, haciendo, tenemos que seguir insistiendo mucho en eso. Lamentablemente es bien difícil porque hay demasiada apatía. No hay credibilidad por las autoridades, no hay credibilidad por el vecino, no hay confianza entre las comunidades, no hay sentido de pertenencia, no tenemos sentido de ciudad, no nos sentimos partícipes del proceso de nuestra ciudad, pero tampoco nos, nos sentimos dueños de nuestra ciudad. Y por eso cuando se plantean y se presentan programas, como el que hace Pedro, Amparo, Vanessa, inclusive nuestros compañeros, los que expusieron antes, y muchos de los colectivos que que han nacido durante todo este tiempo, nacen todas esas iniciativas, eh, eh, es empujar, empujar, y empujar, empujar, y se sienten que como que van remando contra marea, ¿no? O sea, eh, tratando de ver a quienes, yo lo llamo de alguna manera, evangelizar. Tenemos que evangelizar y tenemos que ser eh, promotores e impulsores de las buenas prácticas y de las buenas cosas que se puede hacer en el mundo. El mundo tiene muchísimos modelos, históricamente existen muchísimos ejemplos. eh, Cuando hacemos de pronto historia y, y hacemos recopilación de la historia de la humanidad sobre cuál ha sido el, el tema de del, 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 los movimientos del, de la gente y de cómo nos hemos eh, trasladado de, unas, de un lugar a otro, se nos olvida que antes que cualquier cosa, todos somos peatones. Absolutamente todos nacemos peatones. Es más, ninguno nacemos con el carro incorporado. No conozco al primero, ni tampoco al primero que se muera y le entierren con el carro, tampoco. Entonces, todos empezando por ahí. Ese es el primer reto. Es un reto de cultura. Es un reto educativo. Es un reto de formación. Y tenemos que luchar y procurar, y aquí es la invitación también a los que hacen las políticas y los que plantean las normativas, que el tema del respeto al peatón y del uso del espacio público para los peatones Sea un tema desde la, desde, de de formación. Un derecho constitucional. Que eso nos falta. En eso no hemos trabajado. No hemos trabajado. Eh, casi que tenemos que rascuñarle y por allá jalarle de pronto en los, en las constituciones de los, de nuestros estados. En, a ver, en, un día aparece por allá la palabra de recreación, la palabra de peatón, la palabra del ciclista. y, y casi que de ahí la vamos jalando para ver cómo hacemos para argumentar y sustentar que necesitamos un, una normativa que respete al peatón. Yo siempre he dicho que Cuando sacamos normas Para alguien, excluimos a otros Obligatoriamente o sea, Y esto no es un tema de género Esto no es un tema de edades Esto no es un tema de, de clases No, de condición Política, social, económica Religiosa, no Esto es un tema de derecho humano Desde cuando nacemos Entonces hay que trabajar mucho Ese es un reto que tenemos muy grande Y que si bien es cierto, se ha trabajado en normativas de infraestructura, del uso del espacio público, de cuánto nos cuesta hasta hoy en día contamos cuántos metros cuadrados de verde nos toca por ciudadano. Imagínate, llegamos a ese punto de tener que decir, así que nos, vamos a llegar a un punto entonces también de en decir cuántos eh, minutos de tics le corresponde a cada ciudadano, o sea, cuando es, tú naces con ese derecho como tal. Entonces creo que ese es un reto que sí. El otro reto que tenemos es hacer ese, esa verdadera gobernanza que tanto hemos promovido, promulgado, eh, propuesto y que muchos de nuestros activistas, no nací en un grupo de activistas, pero conozco muchos que han estado, que están metidos y muchos de ustedes han estado metidos en activistas, tienen que ser capaces de hacerlo y es eh, unir Esos esos cuatro elementos importantes en cualquier decisión de gobierno Porque finalmente lo que hay allá afuera El espacio público para podernos mover La decisión de que exista o no exista La tiene el gobierno El 93% de las cosas de cualquier ciudad Se resuelven en gobierno Solo el 7% nos lo aporta la iniciativa privada En eso estoy de acuerdo contigo Vanessa no tenemos que creerle que solo el gobierno es el que puede levantar la mano. El 93% se resuelven en, en, en gobierno y solamente el 7% levantamos la mano para que se haga. Entonces es muy poquito la participación. Pero hay un ejercicio de un reto que tenemos que trabajar mucho y es cómo vinculamos la universidad, la iniciativa privada, el gobierno y el ciudadano en ese ejercicio de gobernanza de la verdad, ¿sí?, Pero eso tiene que quedar no solamente en la retórica ni en el, ni en el discurso para que alguien quiera votos o gane adeptos o quiera colgarse la medalla. No, esto es un ejercicio en donde necesitamos normarlo, necesitamos estructurarlo y de tal manera que quede, eh, que quede y que haga parte de la educación de cualquier niño y niña de este mundo, el mundo, porque ya ni siquiera de nuestro país como tal. El otro es vencer todos esos intereses particulares y esos intereses eh, que se van dando con el tiempo o la cuota política. Escuchaba uh, hace, antes la conferencia anterior, un compañero él decía Eh, Me resistí a hablar del tema Dije que no iba a volver a hablar del tema Pero eh, esto es motivante Y pues volví a hacer No importa quién lo haga No importa quién lo diga Lo importante es que se haga Porque si nos esperamos a que el gobierno lo haga A que mi vecino lo haga A que lo haga mi compañero O que en la escuela lo promuevan Nunca lo vamos a hacer Alguien lo tiene que hacer ¿Y quién, y quién se cuelga la medalla? Tampoco interesa. Lo importante es que se hizo. Muchas de las cosas que ha hecho la humanidad están ahí. Falta con que volvemos a mirar y y están los vestigios y la historia de de Roma, de Grecia, de los países europeos, de todo el tema del espacio público, todo el tema del Platón ha ido cobrando importancia. Entonces, Lamentablemente también tenemos que decirlo, y es que esto es un tema que va de la mano con la arquitectura y el desarrollo urbano. El hablar de peatones también es romper también con el tema de que nuestras construcciones y los desarrollos de nuestras ciudades deben de ser ciudades que estén hechas para la gente, para el ciudadano, ciudades realmente amables y ciudades realmente resilientes. Hay ciudades que hoy en día han quitado una avenida y han recuperado un avión, perdón, una una vía como tal, una un, una han recuperado un, un río, han recuperado el espacio verde, parques lineales que sea que antes eran un río y era algo que estaba abandonado y todo. Oh, mal utilizado y un foco de infección, hoy se convirtieron en en parques verdes, en parques lineales, en espacios abiertos para caminar. Entonces, ese es como como el reto que tenemos y los los grupos y todos los que pertenecemos a estos movimientos y que estamos vinculados en este tipo de dinámicas. Hay una línea muy delgada entre seguir siendo activista y levantar la mano y protestar sin que me censure O me voy para el otro lado y me meto con el gobierno Y ya la normativa me come Porque esa es la otra Cuando estamos de activistas somos muy dados a la pelea A la batalla, al combate, a la lucha Y a levantar la mano porque pues, es que cuando estamos de este lado de Como activistas y no tengo ninguna implicación normativa pues es muy fácil criticar y cuestionarlo. Pero cuando ya me voy al otro lado como agente de gobierno, en donde se toman las decisiones, en donde está el 93% de las soluciones, es donde ya mi postura como activista cambió. Entonces, a mí también eso me ha preocupado, y lo digo con todo el respeto para todos mis compañeros activistas, que cuando estaban en el ámbito activista, eran muchísimo más propositivos, y muchísimo más multiplicadores de procesos, cuando y, 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 y déjeme decirles que yo lo que, lo que identifico es que el gobierno lo que hizo es, eh, Juanita Pérez me está haciendo mucha bulla, está defendiendo el parque, quiere que se arbolice, quiere que no sé qué, a Juanita Pérez nos la vamos a traer para acá y la vamos a poner en parques y jardines para que se siente y decida desde ahí y para que vea que, a ver si realmente puede poner tantos árboles y puede recuperar tantos ríos como ella dice que se debe de hacer. Cuando la ponen en ese puesto, pues resulta que Juanita ya no es una actora visible. Entonces el gobierno lo que hace es opacarlos y darle lugares para poder... Eh, ...equilibrar ese tipo de resistencias que tienen eh, los gobiernos como tal... ...y no podemos permitir que eso pase, ese es un reto que tenemos... ...no podemos permitir que nos quedemos callados... ...que que no hagamos algo que cuando estábamos afuera sí lo hacía... ...entonces creo que son todos esos los retos que yo estaría eh, planteando en este momento... ...que tendríamos que trabajar todos en conjunto... Y no perder el tema del, del juego. El jugar es, es una naturaleza del ser humano y el jugar es lo que hace que realmente seamos residentes y que volvamos a construir una mejor ciudad. Y el jugar es lo que hace que realmente seamos residentes y que volvamos a construir una mejor ciudad.
4: Y bien, pues ya casi se nos está terminando el tiempo del programa. Esperamos que hayan disfrutado de este contenido que les preparamos sobre este foro peatonal que va a ser muy interesante. Y eh, que así como este foro, a lo largo de estas semanas ha habido muchos webinars, muchas videoconferencias de pues desde muchas eh, organizaciones y empresas. no. Yo estuve la otra vez en una de... De la NAPSAC, en donde estuvieron hablando de los sistemas de bicis públicas, cuál es su papel en, en esta pandemia, cómo están operando, bajo qué medidas eh, sanitarias, ¿no? Y también. Eh, Ciclósfera, me parece, sí, ciclósfera, ha estado haciendo webinars eh, con eh, varias organizaciones, no solo de España, sino de, de todo, el, todo el mundo. También Pueblo Bicicletero, como anuncio, ha estado haciendo charlas con temáticas ciclistas, están en su canal de YouTube. Eh, pues yo creo próximamente también vamos a estar compartiéndoles algo de su contenido. Y eh, yo les quiero recomendar que, bueno, como ya hemos hablado, creo que el ocio se nos... Puso de frente como como algo que tenemos que vivir y les quiero recomendar un curso en línea a través de la plataforma Coursera eh, que se llama Unraveling the Cycling City y bueno, es obviamente de de ciclismo, de cómo precisamente, de cómo las ciudades eh, holandesas Eh, Son las líderes en el ciclismo urbano. Y está muy interesante, ¿no? Creo que para este tiempo libre que nos queda, donde no podemos salir a las calles, aprender un poco de otras ciudades está como bien padre. Yo se los recomiendo mucho. Eh, He aprendido que pues, no nacieron siendo ciclistas, la gente no, no nace en bicicleta, ¿no? Todo fue como muy, eh, pues, progresivamente fue dándose, entonces se los recomiendo, pueden consultarlo en la plataforma cursera hay opciones de apoyo económico porque al último tienes que pagar, bueno, si quieres está gratis, pero puedes pagar un certificado para eso puedes Eh, solicitar una ayuda económica, entonces hay muchísimas opciones, no solo este curso, si no les interesa el ciclismo, pueden tomarlo de muchas otras cosas, de cocina, de moda, de de lo que sea, ¿no? El chiste es como sobrevivir eh, y sobrellevar de buena manera estos tiempos tan difíciles. Y, eh, bueno, creo que eso es todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Eh, un agradecimiento a nuestro productor Sebastián Cecillón, quien es una parte muy importante del programa. Yo soy Grecia Hernández y nos escuchamos la próxima aquí en Virula Radio.
2: Ahí te van cinco frases. <ríe> muy rápido. Como decía Jazz, nuestro, sí, trabajo, ya, nuestro trabajo es algún día trabajo. no tener trabajo. Ojalá... Ojalá es que ya nadie muera en las calles No vamos a dejarle luchar hasta que eso pase Más plata para el que anda pata Más presupuesto para los caminantes Bici, bus y banqueta Queremos calles completas Pata o muerte Venceremos compañeros
5: Yo el velo toda mi vida
3: el para ir al trabajo
1: Seguiremos pedaleando esta revista bicicletera con más información en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.
3: Que aquí aprendí a dar el bici.
4: Cuando al final del día descubrimos que entre pedal y pedal dejamos mucho de nosotros mismos con tan solo dirigir su curso al destino más acertado.
3: Pedaleando, pedaleando.